0: continuamos refletindo meus louvores e a palavra de Deus e neste momento nós queremos nesta hora abrir nossos ouvidos, deixar Deus falar ao nosso coração te convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas conhecemos a história deste profeta, deste homem né, conhecido como profeta Fujão e há muito ensinamento na vida deste homem, para nós. Não há como fugirmos da presença do Senhor, e é sempre importante retornarmos à presença do Senhor, estar diante do Senhor, com alegria, com júbilo, com submissão, com arrependimento. Arrependimento é algo deve ser constante na vida do servo do Senhor, né? as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas a cada manhã, à medida que nós nos arrependemos também diante do Senhor, confessando a Ele nossas falhas, olhando para dentro de nós a cada dia, né? buscando ter com Ele um relacionamento sólido, feliz, alegre, é sobre isso que nós vamos estar falando neste momento agora olhando para o livro do profeta Jonas, no capítulo 1, eu quero ler apenas inicialmente os verso 2 né, e verso 3, vou ler o 1 um também, né, iniciar no capítulo, é, mas quero ficar é, a princípio só nesses três primeiros versos, e depois nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus, na vida deste homem, diz assim a palavra do Senhor, Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porco. Depois de pagar as passagens, embarcou para Tarses, para fugir do Senhor. Irmãos, a história deste homem, a história da vida deste homem nos mostra que negligenciar ao Senhor é uma das piores decisões e atitudes que nós podemos tomar na nossa vida. Há muitas consequências danosas à nossa vida, quando nós agimos desta forma, negligenciando a vontade de Deus sobre nossas vidas. Deus chamou cada um de nós para ser igreja, Deus chamou cada um de nós para servi-lo, para adorá-lo de uma forma muito especial, em espírito e em verdade... Deus nos chamou a ter com Ele um relacionamento diferenciado, especial. E nós não podemos de forma alguma fugir deste compromisso, deste chamado. Retornar sempre que necessário a presença do Senhor, para que possamos né, estar diante dEle sem peso de culpa, estar diante dele, sem peso da consciência, estar diante do Senhor leve, feliz. Isso faz toda a diferença na vida do servo do Senhor. Eu quero ler o Salmo 119, o verso 59, iniciando este pensamento, esta reflexão, estaremos fazendo, olhando para a vida deste homem, que teve uma experiência fortíssima, com o Senhor e que tem muito a acrescentar em nossas mentes, em nossos corações, em nossa jornada aqui como servos do Senhor, Salmo 119, o verso 59 diz, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, refleti em meus caminhos e voltei Dei os meus passos para os teus testemunhos. Primeiro passo, nós vamos falar sobre passos de um retorno à presença do Senhor. Nós conhecemos a história deste homem que tentou fugir né, daquilo que Deus tinha colocado sobre ele, em outras palavras, tentou fugir da presença do Senhor, mas a gente sabe que isso é impossível. Algo tremendo aconteceu na vida dele e tem muito a nos ensinar isso tudo. E o primeiro passo para a gente estar retornando sempre diante do Senhor é estar atento à voz de Deus que fala conosco de várias maneiras, de várias formas. Mas uma das formas muito claras é através da nossa consciência, hoje pela manhã nós falávamos acerca de sermos casa do Senhor, habitação, morada do Espírito Santo e os cuidados que devemos ter como casa do Espírito Santo, preparar um ambiente saudável para que o Senhor sinta-se à vontade para que o Senhor se sinta -se alegre, para que o Senhor se relacione conosco e manifeste o seu poder de forma tremenda, extraordinária. E quando nós cuidamos desta casa espiritual, que é o nosso coração, que é a nossa mente, o Espírito Santo se comunica conosco e fala conosco. O Espírito Santo fala a nossa consciência. Deus fala a nossa consciência. E é muito ruim, irmãos, quando a nossa consciência pesa. É um sentimento que momentaneamente nos traz, né, um sentimento muito, muito ruim. Mas o resultado né, tem que ser bom. O que esta voz que fala a nossa consciência, nos exortando, nos direcionando, pode produzir em nós, se permitirmos, se dermos ouvido, se estivermos atentos a esta voz, coisas tremendas nós estaremos recebendo e percebendo da parte de Deus. Continue olhando para o texto, deixe sua Bíblia aberta e agora nós vamos dar um pulinho. Nós lemos os primeiros versos, né, o início, o contexto da história deste homem, deste profeta que recebe uma ordenança clara de Deus, a vontade de Deus ficou muito clara, expressa a ele e ele tenta fazer de outra forma, fugindo daquilo que Deus queria que ele fizesse. E agora eu quero ir aos versos 7, verso 8 e verso 9. Porque o mar se enfureceu na embarcação que Jonas pegou para outro lugar, não para Nínive, como Deus o havia o ordenado ir e, e aquilo trouxe um caos, uma situação de pânico naquela embarcação e todos os marinheiros que estavam ali preocupados com medo de morrer começaram a se questionar, a perguntarem por que, que aquilo estava acontecendo e as perguntas que esses homens fizeram a Jonas Servem para nós também nos dias de hoje. Quando eu falei que Deus fala a nossa consciência, que o Espírito Santo que habita em nós fala a nossa consciência. A maioria das vezes é desta forma. Quando a gente pergunta a gente mesmo algumas coisas, a nossa consciência faz essa pergunta para a gente e dependendo da resposta que a gente dá, as coisas mudam. Para melhor ou para pior mas o nosso desejo é que mude sempre para melhor verso 7 diz então os marinheiros combinaram entre si vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas por isso lhe perguntaram diga-nos quem é o responsável por esta calamidade qual é a sua profissão de onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Irmãos, olha quantas perguntas foram feitas a Jonas em meio àquele caos. Em meio àquele maremoto, aquela tempestade, e o barco querendo virar, naufragar. E de repente eles, a sorte cai sobre Jonas e eles começam a fazer essas perguntas para Jonas. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Jonas responde de forma muito interessante. Ele poderia naquele momento falar qualquer coisa, eles não conheciam Jonas. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas podia falar qualquer coisa naquela hora para se livrar daquela situação, mas a resposta de Jonas, fez toda a diferença, não só na vida daqueles homens, que estavam ali, como também na dele, veja bem o que ele responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Lamentações, capítulo 3, verso 40, confira lá. As respostas, irmãos, que nós damos para as perguntas que nossa consciência faz para nós. Que Deus faz para nós, usando né, esta estratégia, o Espírito Santo conversa conosco, fala a nossa consciência e a resposta que a gente dá faz toda a diferença. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor o primeiro passo para um retorno à presença do Senhor é ouvir a voz de Deus que fala conosco o Senhor fala conosco de várias maneiras e a nossa consciência de forma muito forte, muito clara e as respostas que nós damos a essas indagações fazem a diferença no nosso relacionamento com Ele Jonas poderia dizer qualquer coisa nessa hora ninguém o conhecia mas ele sabia que ele não tinha como fugir da presença de Deus. E quem estava fazendo essas perguntas para ele era o próprio Deus. Você compreende isso? Deus estava o fazendo refletir e pensar, assim como está fazendo com você nesta hora, assim como fez comigo quando comecei a pensar sobre esse texto, sobre esta experiência deste homem. É assim que Deus age dentro de nós, trazendo mudança, mas nós precisamos permitir esta mudança. Ela não vai acontecer se nós não permitirmos que isso aconteça. A resposta que nós damos às indagações de Deus, para nos fazer pensar, é o que faz toda a diferença. Jonas aqui não teve como mentir, porque ele sabia que ele estava diante de Deus, e ele responde, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, eu sou um servo do Deus Altíssimo, que fez o mar, que está agitado agora. Irmãos, isso faz toda a diferença, quem somos, qual o nosso papel, a que povo nós pertencemos. Você tem se identificado na sociedade em qual você vive, ou você tem fugido desta responsabilidade? Há um clamor, há uma urgência, há uma necessidade em que os verdadeiros adoradores o adorem, adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Não há como nos escondermos desta realidade, a que povo você pertence, meu querido irmão, meu mundo não é este, o seu mundo não é este, você já entendeu isso, você já compreendeu isso, que nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo, nossa terra é o céu, nossa habitação é o céu, dia estaremos lá, quem crê nisso diz amém, glória a Deus, qualquer coisa. Aleluia, Pai. Amém, Senhor. É lá que é a nossa morada, aqui estamos de passagem, a que povo nós pertencemos, ao reino de Deus, ao povo de Deus. Temos que nos identificar na sociedade que a gente vive, no mundo que nós estamos vivendo. Isso faz toda a diferença na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor na vida da nossa família, na vida daqueles que se relacionam conosco no nosso dia a dia. A verdade que Jonas declarou acerca de si, as perguntas que foram feitas a ele, a resposta que ele deu, fez toda a diferença naquela situação difícil que eles estavam vivendo naquele momento. Um naufrágio em alto mar, uma situação de morte, pânico total dançaram sorte, sorte caiu sobre ele, ele poderia mentir, mas ele reconhecia que quem estava o fazendo pensar naquela hora, levantando questões cruciais para a vida dele, era o próprio Deus, diga-nos quem é responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Em segundo passo, irmãos, primeiro é ouvir a voz de Deus respondê-lo com verdade, dar ouvido a essa voz que fala a nossa consciência, nos questionando, nos fazendo pensar. O segundo passo é reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, arrependermos essa história do profeta Jonas, a história de vida desse profeta, deste homem, nos faz pensar acerca do arrependimento, do rever conceitos, rever valores, olhar para dentro de nós mesmos. Há uma, há um, mais uma pergunta, né? Nesta, nesta entrevista em meio ao caos total, aqueles homens estavam tensos, preocupados, o que eles iam fazer com Jonas, e eles estavam ali lançando várias questões, várias perguntas a Jonas, e após Jonas ter respondido o que respondeu para eles, eles tremeram, porque eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam o Deus do profeta Jonas. E aí eles fazem mais uma pergunta, olha aí o verso 10, diz, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, o que foi que você fez? Irmãos, enquanto nós buscarmos justificativa, justificação, justificativa para os nossos erros, enquanto a gente continuar lutando contra isso, criando ideologias, criando desculpas para justificar nossas falhas, nossos erros, o peso é muito grande, as consequências são muito grandes, o peso do erro, do pecado... A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo e a gente vê, a gente percebe isso acontecendo nas nossas vidas quando nós damos vazão ao erro e ficamos buscando desculpas. Ah, Senhor, faço isso por quê? Por que assim? Porque sou fraco? Por isso? Por isso? Por aquilo? Outro? E sempre criamos uma justificativa para o erro. Lutar com Deus não é nada bom, irmãos. Jonas aqui ele é questionado mais uma vez além das questões que ele tem que responder acerca de si próprio de olhar para dentro de si e ser verdadeiro consigo mesmo e com Deus ele é questionado sobre o que ele fez sobre o que ele talvez estivesse fazendo porque ainda não tinha se arrependido porque estava talvez criando justificativas para fazer o que estava fazendo Nini vieram uma terra difícil Jonas não queria ir para lá mas Deus deixou muito claro a sua vontade. E talvez na mente dele ele estivesse com um arcabouço de, de desculpas. Dando para o Senhor. Se justificando o erro que estava cometendo. Enquanto estivermos criando justificativas e desculpas para estar errando. Sentiremos o peso da mão de Deus. Sentiremos o peso das consequências do nosso erro, do pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos tomar posse desta promessa de Deus, a promessa do perdão. Todos os dias da nossa vida, buscar o arrependimento diante do Senhor, um arrependimento verdadeiro de alguém que não luta com o Senhor, de que não dá justificativas para os seus erros. O Salmo 32, verso 5, o salmista, né, com o seu jeito todo especial de falar com o Senhor, com sua sinceridade poética né? sempre abrindo o coração diante do Senhor de uma forma muito íntima e verdadeira, olha o que ele diz então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado é assim irmãos que a gente se sente leve sem peso na consciência, Satanás é o acusador, Satanás sempre vai ser aquela voz, que também fala a nossa consciência, dizendo para nós, olha você não é digno disso, daquilo, daquilo outro, mas para se livrar desta voz irmãos, que traz sentimento de culpa, que traz peso, é necessário o arrependimento, o reconhecimento do erro e parar de criar justificativa e desculpas ser sincero com o Senhor 2 Crônicas 7,14, eu amo esse texto um texto que nos faz pensar que nos faz olhar para dentro de nós mais uma promessa do Senhor acerca do perdão acerca do arrependimento e perdão se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, que é a atitude que agrada mais ao Senhor do que essa, se humilhar e orar, se colocar diante do Senhor na posição mais correta, como dependentes dEle, e não como alguém que cria suas próprias ideologias para justificar seus erros, mas se humilhando e confessando, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, curarei o seu coração, curarei a sua mente, te trarei paz verdadeira, a paz que excede qualquer entendimento, é uma paz que só é sentido por aqueles que experimentam isto, o verdadeiro arrependimento, então, meus irmãos, como segundo passo para retornarmos à presença do Senhor é reconhecer o nosso erro, dar ouvido à voz de Deus que fala conosco através da nossa consciência, respondendo as perguntas, indagações que Ele mesmo faz para nós, para que possamos pensar e responder de forma positiva e trazer mudança à nossa vida, mas também nos arrepender, confessar, entender nossas fraquezas, nossas limitações, dizer para o Senhor, algo maravilhoso ainda no texto né? olhando agora o verso 11 visto que o mar estava cada vez mais agitado eles lhes perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme irmãos, esta resposta de Jonas agora a mais uma pergunta é extremamente interessante e importante refletirmos sobre ela respondeu ele peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Me joguem ao mar. Quando eu li esse texto, esse verso especial, esta atitude de Jonas, essa resposta de Jonas, eu comecei a refletir, eu comecei a pensar o que estava passando no coração e na mente deste homem para chegar para aqueles homens ali e dizer para eles, só me joga no mar logo. Isso vai acabar, isso vai resolver. E eu comecei a pensar, será que era um desejo de morte? Jamais, irmãos, jamais. Porque o reconhecimento, o arrependimento, não o remorso, mas o reconhecimento e o arrependimento pro, promovem nós desejos de mudança de resolver a situação, de resolver a questão, quando Jonas diz assim, olha, me joga aí no mar, que tudo vai se resolver, em outras palavras está dizendo, Deus já está falando comigo, já está falando na minha consciência, tudo que eu já respondi aqui a vocês, eu respondi para Deus, então a melhor coisa agora é entregar nas mãos de Deus, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, quando você estiver vivendo um momento como esse, está difícil, está difícil demais, eu estou lutando contra mim mesmo, contra a minha carne, eu estou numa luta contra os meus desejos, eu estou lutando contra o Senhor, a melhor coisa que você pode fazer para você se sentir bem, é se jogar de cabeça nos braços do Senhor, foi isso que Jonas quis quando ele falou, me joga aí no mar e tudo vai se resolver, ou seja, me joga para o Senhor, me entrega para o Senhor e tudo vai ser resolvido. Ele era um profeta, ele tinha experiência com Deus. Naquele momento ele estava vivendo um momento difícil da sua vida, estava vivendo um, tempo, um momento de, conf de, de confronto. E Deus já estava falando ao coração dele quando esses homens começaram a levantar esses questionamentos, era o próprio Deus fazendo ele pensar, e após ter respondido tudo aquilo, ele chega a essa decisão, me entrega para Deus, e tudo vai ser resolvido, ficar sujeito irmãos, à vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, lutar com Deus é a pior de todas, mas se entregar, se sujeitar, se submeter, a vontade de Deus faz toda a diferença, você pode dizer amém? Você crê nisso, meu irmão, experimentar isso é muito bom, irmãos, viver isto é muito bom, isso faz toda a diferença na nossa vida, as convicções que nós temos, elas produzem transformação na nossa vida, Jonas tinha convicção do Deus a quem ele servia, e essa foi uma decisão muito sábia, muito séria, muito difícil. Porém, essa decisão que ele tomou fez toda a diferença na sua vida. E na vida daqueles homens, salvou aqueles homens e salvou a si, a si próprio. Tiago, capítulo 4, verso 7, também gosto muito desse texto, é muito esclarecedor para nós. Vivemos, irmãos, constantemente... Em um contexto de batalha espiritual. Hoje falávamos sobre isso, né, Marcelo? A nossa classe lá no estudo. O Cristian, né? O Juan. Nós falávamos sobre esse contexto. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição, a submissão, a entrega ao Senhor, da vida ao Senhor, ela nos, nos, nos faz mais seguros e protegidos diante das investidas do inimigo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti e ele fugirá. Não é o contrário. Sempre falo isso aqui, né? que a ordem desses fatores alteram o produto. Na matemática, diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas quando o assunto é questão espiritual, a ordem faz toda a diferença sujeitar primeiro, resistir depois e o diabo fugirá de vós não tente resistir ao diabo por você mesmo, por suas próprias forças não, sujeite-se ao Senhor entregue-se ao Senhor lance -se os braços do Senhor entregue o seu problema para o Senhor sua questão mais difícil que seja aquilo que cria talvez um bloqueio no seu relacionamento com o Senhor Jonas estava vivendo um grande dilema na sua vida estava passando por uma prova muito difícil e ele tomou a decisão mais certa, mais correta. Me joga no mar, ou seja, me entrega para Deus. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da minha vida. E a provisão veio. É certo que a provisão, a forma como Deus agiu na vida dele foi difícil, né? Mas Deus é Deus, o mistério de Deus pertence a Deus. Né? Um grande peixe veio e engoliu ele, mas foi o que salvou ele da morte, né? olha, veja que coisa, sofreu um cado, né, dentro desse peixe, três dias e tem noite, três noites dentro desse peixe, Me fez pensar muito, fez refletir muito, eu fico imaginando, Deus espera de nós, irmãos, uma entrega total, 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 esta experiência do profeta João é para nos mostrar isso, Deus quer de nós entrega total, entregue sua vida, entregue tudo para o Senhor. Você vai experimentar coisas tremendas na sua vida. Jonas fez isso, quando disse, me joga aí no mar. Ele estava se entregando por completo nas mãos do Senhor. Um grande peixe veio <risos> e o engoliu. Aí no capítulo 2, continua acompanhando aí, no livro do profeta Jonas verso primeiro diz: Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, essa oração de Jonas do ventre do peixe é algo tremendo, é um clamor. Eu costumo dizer que o clamor é o grito da alma, passando um sufoco tremendo, respirando talvez por algum espaçozinho ali, algo que Deus milagrosamente preparou de uma forma muito especial e carinhosa, Deus preparou isso tudo para ele, para o fazer pensar e refletir. Que prova, irmão, que clamou em orar dentro do vento de um grande peixe. E ele clama, ele grita com o Senhor, grita com o Senhor no sentido de pedir socorro, de dependência, porque ele disse isso e ele queria que isso acontecesse quando disse, me joga no mar. Me entrega para o Senhor. E ele começa a clamar, dizendo: O meu em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do vento e da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, Olha o desejo que ele tinha de retornar à presença do Senhor. Lá, no meio daquele turbilhão todo, ele diz, com certeza, voltarei ao seu santo templo, voltarei à sua presença, Senhor. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as, a, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó oh, Senhor meu Deus, irmãos é maravilhoso, ele continua dizendo quando a minha vida já se apagava e me lembrei de ti Senhor, a minha oração subiu a ti, ao teu santo tempo Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor e o Senhor deu ordens ao peixe e ele o vomitou, Jonas, em terra firme. Aleluia, irmãos. Deus escuta o nosso clamor, o grito da nossa alma, a nossa súplica verdadeira, o nosso arrependimento. Pare de lutar contra o Senhor. Pare de inventar justificativa para os seus erros. Confesse ao Senhor, abra o seu coração com o Senhor, mergulhe nos braços do Senhor. Esse seria, irmãos, o quarto passo. Clamar pela misericórdia. Primeiro momento, dar ouvido à consciência, à voz de Deus falando à nossa consciência, nos fazendo pensar. O segundo passo, reconhecer nossos erros, nos arrepender diante do Senhor. Um terceiro passo, nos entregar para Deus. E um quarto passo, clamar, clamar, clamar por misericórdia. O socorro ao Senhor, porque o Senhor ama aqueles que se colocam nesta condição, com um coração quebrantado diante dele, com um clamor, com dependência, com sujeição, com submissão, com entrega total e não parcial, não entregue ao Senhor parte do seu coração, entregue a sua mente, o seu coração, o seu corpo, entregue tudo que você tem, teu espírito, Somos feitos de alma, corpo e espírito. Entrega tudo para Deus. Deixa Ele fazer a transformação na sua vida. Clame ao Senhor. Quero encerrar, lendo Jeremias 33, verso 3. Vamos ficar em pé, nós vamos ler juntos esta palavra de Deus. Mais uma promessa de Deus para nós. Para aqueles que clamam ao Senhor, para aqueles que se arrependem. Para aqueles que não ficam lutando contra o Senhor aqueles que são submissos, que se entregam diante do Senhor. Vamos ler juntos? Olha para cá todo mundo. Pessoal do Ministério de Louvor, se já quiser vir para cá. Já vão pensando em algo aí? Deus tocando o coração dos irmãos para a gente ministrar um louvor ao Senhor. E nós vamos ler juntos. Jeremias 33, verso 3. Vamos lá juntos, em alta voz. Clame a mim e eu respondirei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece vamos ler de novo, mais forte clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece vamos louvar ao nosso Deus
1: A conclusão de Jonas foi a mesma de Abacuque, né? Ele sofreu ali no mar, né? Mas ele se alegrou do Senhor. Todavia me alegrarei no Deus a minha salvação. O nosso Deus não vai deixar. E Deus não deixou que a luta de Jonas se encerrasse ali no mar com morte. O Senhor trouxe salvação. Nós vamos lembrar disso através dessa canção But I...
0: seja o teu santo nome quero dizer aos queridos irmãos né, que amanhã à noite nós teremos mais uma missão do projeto cativar projeto avivar né? passamos de cativar para avivar só te relembrando, passarei maiores informações pelo whatsapp temos uma visita para fazer amanhã na casa de uma irmã muito querida e conto com a sua participação Quem quiser ir conosco Estaremos saindo aqui da frente da igreja Às 19h30 tá? Para esta missão Também quero dizer aos irmãos né? Atendendo aqui o recado do irmão Alex E hoje o sinal é dia do ministro de música Né esse Davi? Davi mandou uma mensagem para mim Lembrando, hoje é dia do ministro de música Parabenizar a irmã Yara Ao irmão Alex né? Seria muito importante Já mandei uma mensagem para eles que Deus abençoe a vida desses servos do Senhor. Então, quinta-feira, o recado do ministro de Música, Molex, Alex. Quinta-feira temos ensaio do coral para a apresentação né, da cantata de Natal. É um coral que está acontecendo assim de forma mista, né? Chamando algumas pessoas para participar. Em função da pandemia, o nosso coral deu uma paradinha, mas estamos retornando aí. Então, se você quiser vir na quinta-feira né, participar venha ensaiar conosco para esta apresentação de, no, do Natal musical de Natal acho que amanhã à noite também tem ensaio do coro infantil também né? que Deus abençoe a todos nós trazendo paz aos nossos corações, vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor Deus amado Pai, só temos a te agradecer Senhor por tudo por todas as bênçãos recebidas Agradecer a Deus porque Tu és um Deus vivo... Um Deus presente... Um Deus que cuida de nós, Pai... Ó Deus, que possamos responder... As Suas indagações... aos Seus questionamentos... à nossa consciência... A voz que fala a nossa consciência... De forma positiva, Pai... Que as respostas, ó Deus... Que estaremos dando ao Senhor sempre... Ó Deus, nos façam refletir e pensar acerca de nós mesmos... E que possamos, ó Deus, a cada dia... Buscar rever conceitos e valores arrependermos diante do Senhor, ó Pai ó Deus, a Tua Palavra nos garante a Tua misericórdia e o Teu perdão Senhor, quando confessamos diante do Senhor, quando nos arrependemos quando nos tornamos submissos e dependentes ao Senhor Pai, que a cada dia Senhor o Senhor continue a ministrar nossos corações com misericórdia e graça, louvado seja Senhor, Teu Santo Nome dá a cada um de nós uma semana de paz, de vitórias Ó oh Deus, de muitas alegrias na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Quem quiser saber mais alguma informação, assim.